0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto, alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo, Hallo Mitch.
1: Hallo Anja. <lacht> Schönen guten Abend dir.
0: Ja, dir auch, dir auch.
1: Ja. Danke, okay, danke. Wir hatten das Ach, haben halt das
0: jetzt äh, geklappt hat. Wir genau, hatten wir hatten ein bisschen technische Probleme. Bisschen
1: kleine technische Problemchen. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob du vielleicht ein bisschen leiser bist als sonst. Aber wir mussten jetzt äh, über Umwege gehen. Wir sind jetzt gerade live verbunden mit einem äh, Remote-Studio in Sydney. Wir gehen <lacht> über Hongkong, ähm, dann glaube ich ans Nordcup und dann nochmal über Frankfurt wieder hierher zurück. Ja, das, ich bin
0: einfach froh, wenn's, wenn wir uns gegenseitig hören.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall schon ganz vorteilhaft, wenn man miteinander ja. spricht, sonst wird es immer so eine einseitige Sache. Ich kenne das. Ich unterhalte mich sehr oft mit Gegenständen, die mir nicht antworten. Ja. Aber das sind auch schon ganz lustige Gespräche bei rausgekommen. Ja,
0: wer antwortet denn nicht? Der Schrank oder der Tisch? Zum Beispiel oder? der Stuhl. Ja. Mhm.
1: Ähm, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, bevor wir zu deinem Thema kommen, aber das rückt mich in ein komisches Licht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das jetzt, jetzt antun soll, das öffentlich zu erzählen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir machen mal, wenn wir mal irgendwann das Thema Drogen haben, dann rede ich vielleicht nochmal drüber, erinnere mich dran. <lacht> <lacht> aber oh, äh, das,
0: ist jetzt, das ist jetzt natürlich äh, ein, ein harter Cliffhanger.
1: Ja, ja, schon, aber das ist, na, ist jetzt einfach ein falscher Zeitpunkt, finde ich.
0: Okay. Haben dir schon mal Möbel geantwortet?
1: Hm, tja, also da sind so <lacht> komische Sachen passiert. Das glaubt man nicht. Okay.
2: okay. Naja,
1: aber ähm, wie gesagt, vielleicht ein anderer Erst mal. Erstmal Anja, okay. wie geht's dir? Ähm,
0: jetzt ganz gut. Also jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Mhm. Ehrlich gesagt, heute früh, als ich aufgewacht bin, habe ich Muskeln gespürt, die ich in meinem Leben noch nie gespürt habe. Okay. Ich war so, so kaputt. So hm. richtig kaputt. Wir sind da jetzt ähm, diese Woche... Auch als Hintergrund für alle ZuhörerInnen, weil das klang jetzt vielleicht ein bisschen seltsam. Aber wir sind diese Woche komplett auf der Baustelle gewesen und haben ähm, weiter abgerissen. Und es ist einfach richtig harte, schwere Arbeit.
1: Wenn man kein Dynamit also, dabei nutzt.
0: Ja, genau. Also so ähm, Schutzschaufeln, äh, Steine tragen und schmeißen und äh, ganz viel Lehm und getrockneter Lehm, weil es ist ja... Das, das alte Haus, was wir abreißen, ist innen drin so mit Fachwerk gebaut. Das heißt, es ist Holz, Lehm und Stroh. Und dieser Lehm, der ist halt jetzt 160 Jahre alt und entsprechend durchgetrocknet und der ist erstens steinhart und zweitens müssen wir den da rausklopfen und dann staubt der einfach wie Hölle. Hm. Also, also man hat überall diesen Lehmstaub. Man atmet den natürlich auch ein und dann, äh, ja, es ist es ist eklig. Das hm. haben wir jetzt drei Tage am Stück gemacht, ähm, und heute ist jetzt, war jetzt Ausruhen angesagt und es war auch sehr gut so, weil ich bin heute früh aufgewacht, weil ich mich vor Schmerzen nicht mehr
2: bewegen konnte.
1: Okay, ja. ist aber wenn komisch formuliert, weil dann hätte ich jetzt gesagt, bewege dich einfach nicht. Aber, ja, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Selbst im Liegen war es schmerzhaft. Also hm, okay. ich habe einfach beim Einatmen schon Muskelkater
1: Das ist natürlich echt ein bisschen ungünstig wenn man gerne atmet. Aber jetzt geht <lacht>
0: geht's. Also ich habe, ja genau, ich habe, ähm, glaube ich, bis 15 Uhr oder so war ich im Bett gelegen. Mhm. Zwischendrin mal was gegessen, dann wieder ins Bett gelegt. Jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Morgen geht's weiter mit der Plackerei.
1: Okay. Und ähm, wie ist so der Fortschritt? Also
0: der Fortschritt ist schon sichtbar. Also es ist schon gut, dass, dass es ähm, vorangeht und ich hoffe, dass wir bis Ende der Woche vielleicht mit dem Leben einigermaßen durch sind. Und dann im Juni auch wirklich fertig werden, so wie geplant mit dem Abriss. Aber ja. was halt viel zu tun.
1: Also ich muss echt sagen, mir stellt sich so doch hier und da mal so einige Detailfragen. Ja. Und zwar, ich, ich kriege das ja immer so ein bisschen mit am Rand. Ja. Und ähm, ich, was ich jetzt echt so mittlerweile nicht mal ganz so auf die Reihe kriege, wenn ihr von Renovieren sprecht und aber irgendwie einen Monat lang abreißt, dann steht doch eigentlich nichts mehr. Was renoviert ja. man denn dann noch?
2: Nee.
0: Es ist ja, auf dem Grundstück ähm, steht praktisch ein ganz altes, kleines Haus. Das ist das, was wir jetzt abreißen. Das ist 1860 gebaut. Mhm. Und ähm, dann steht das größere Haus, das wurde 1963 dann gebaut.
2: Okay. Die, sind
0: so, die sind so ineinander gebaut. Also die, die Ecken überlappen so ein bisschen. Jetzt reißen wir dieses ältere Häuschen reißen wir komplett ab. Und an der Stelle, wo das in das Neuere reingebaut ist, muss dann wieder hochgemauert werden, damit es wieder ein vollständiges Haus gibt.
1: Okay. Und Hat man jetzt dann am Ende weniger Platz? Oder?
0: Ja, ja, theoretisch schon, aber dieses alte Haus war ja eh nicht mehr bewohnbar.
1: Okay.
0: Ja. Es ist auch wirklich ganz klein nur, aber genug, um viel Arbeit zu machen. Okay. Ja, also, und, und das, was, was stehen bleibt, ist eben dieses Haus aus den 60er Jahren und das wird ähm, energetisch saniert.
1: Hm. Ja. Und auch zum Wohle dieses etwas neueren Hauses ist eben auch vielleicht Dynamit nicht so
2: no. <lacht>
1: die allerbeste Lösung. Wobei so ein kontrollierter, oh. so nee, kontrollierter weißt du, Abriss mit Dynamit vielleicht...
0: Der größte vielleicht. Mist ist dabei, ja. ähm, du musst jeden Baustoff trennen.
1: Ja, das Aber ist mittlerweile echt... Richtig krass geworden, ja.
0: Ja, und, und wirklich ich meine wirklich jeden Baustoff. Also du musst Holz trennen, du musst Lehm trennen, du musst Stein trennen. Dann äh, Gips muss einzeln, Tapete muss einzeln. Ähm, alles, was irgendwie so schaumstoffmäßig und Styropor ist, muss einzeln. Ähm, also du musst wirklich alles auseinanderfriemeln. Und das ist mit dem Lehm richtig schwierig. Hm. Weil der ist ja... Das ist ja überall und der staubt halt auch so wahnsinnig.
1: Das äh, ist jetzt aber nur, wenn man das quasi ja auch, äh, sagen wir mal, kostengünstig entsorgen will, ne? Also ich ja, glaube, mal, ja. man hätte schon also, die Alter. Option, macht den Container voll, jemand anders sortiert die Scheiße und dann bezahlt mal dafür dann ganz viel, oder? Genau,
0: dann zahlst du aber halt den, ne, der das, hm. der das sortiert für dich. Ja. Also die Sortierung musst du so oder so machen lassen. Ja. Das ist schon. Wenn wir es selber machen, ist es halt günstiger am Ende für uns.
1: Hm. Also das ist schon manchmal echt irgendwie komisch, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob die dann, das ist jetzt auch wieder eine vage Unterstellung natürlich, und da werden mir jetzt dann die Leute vom Team Orange dann wahrscheinlich <lacht> <lacht> mich äh, jetzt boykottieren, nie mehr meine Mülltonne lernen, aber ob die das wirklich auf dem Platz auch so genau nehmen, weil also ich kann mich mal erinnern, also zum Beispiel, wenn ich da irgendwie, ich habe da mal irgendwie auch äh, ladungsweise irgendwelches altes Gerempel, entsorgt, wo der dann auch noch meinte, ja, schmeißt dann Ei. Und äh, genau genommen war das dann bestimmt auch irgendwie Holz, Holzmitlack, äh, Kabel drin, Scharniere aus Metall. Also. Ich
0: glaube, wenn das so kleine Mengen sind, also so immer eine Mülltonne oder so, dann wird das wahrscheinlich einfach verbrannt, ne? Weil Restmüll wird ja verbrannt. Da werden die das auch nicht mehr sortieren. Hm. Aber bei uns sind ja, es in der containerweise Mengen. Also und ähm, das entsorgt ja auch nicht das, äh, das Team Orange oder der, der, der staatliche Versorger hier vor Ort, sondern das ist ja ein Privatentsorger, der das dann macht. Ne? Das ist ja sowas wie Containerdienst, Entsorgerdienst und sowas. Mhm. Und die würden das natürlich auch sortieren, die stellen dir das halt dann nur in Rechnung.
1: Hm. Ja, okay, ist vielleicht auch blöd. Ja, oder halt, man macht es so, wie das halt hier bei mir vor Ort halt eigentlich üblich ist, man verklappt es im Wald. Ja, genau.
0: Super Idee. Ja.
1: Nee, naja, also muss ich sagen, finde ich echt höchst dramatisch und auch wirklich traurig. Vor allem schmeißen die Leute da wirklich Sachen in den Wald, die halt, glaube ich, problemlos einfach abzugeben wären. Oh, Mann, das ist Immer echt, noch. Ja, ja. Immer noch. Das ist regelmäßig. Also, das ist was? wieder immer was Neues. Ich habe aber letztens, habe ich glaube ich schon mal auch erzählt, oder? Letztens auch mal einen gesehen, der tatsächlich rumgefahren ist und, äh, Vollkommen freiwillig und äh, unnütz, also nicht unnütz, und selbst wie sagt man da nochmal?
0: Uneigennützig.
1: Äh, uneigennützig, genau, das habe ich gesucht, vielen Dank. <lacht> uneigennützig, denn viel andere eingesammelt hat und dann mitgenommen hat. Das fand ich Ist echt cool. gut. Ja. Ja. Wirklich cool.
0: Okay, gut. Ja, wie geht's denn dir?
1: Ja, ich bin heute irgendwie so ein bisschen malat. Mein Wort der das Woche. Ist ja Feiertag, ne? Ja, das ist, das ist ein malader das ist ein Feiertag. Entspannt. Ja, keine Ahnung. F vielleicht. Also ich glaube auch nicht für alle, weil es wird ja oft von, von vielen Leuten, die noch keine Väter in Wirklichkeit sind, dazu genutzt, dumm durch die Gegend zu laufen und sich zu so. so betrinken. Deswegen ist sicher nicht für alle entspannt. Aber wir also sind heute verhältnismäßig wenig davon begegnet, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir echt immer sehr fernab vom Schuss äh, Gassi gehen. Und ja, insofern, ja, echt entspannt, eigentlich schon. Aber irgendwie so echt, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das, das Wetter oder vielleicht war es auch das Frühstück. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Was hast du denn gegessen?
1: Eigentlich ganz harmlos. Also äh, vier so Käse-Sahnetorten und dann... Äh, Darauf eine daran große Schüssel Tzatziki und dann noch äh, ein Wackelpudding. Nee, ja. daran kann es echt nicht liegen. Ich finde auch, nee, eigentlich ganz harmlos. Echt Brötchen. Tja, ähm, ein, ein, wie ich finde, auch äh, sehr leckeren ähm, Humus der aber so eine Spur von Pesto in sich hat. Der echt sehr, mhm. sehr lecker gibt Es auch noch die Variante mit Pinienkern. Sehr lecker, wie ich finde. Also eigentlich harmlos. So wie immer würde ich sagen,
0: naja, ey, man kann auch mal einen Tag haben, wo man ein bisschen fertig ist.
1: Ja, eben. Ja. Sehe ich auch. Aber ich glaube, der Hund hatte Spaß, war wegen schwimmen das ist gut. und es war eigentlich cool, weil es immer so ein bisschen windig war, dann war es auch nicht so heiß. War in Ordnung. Von daher will ich ja, mich gut. nicht beschweren.
0: Okay. Gut. Jo. Dann ähm, fangen wir doch mal an. Ich habe hab heute ein Thema mitgebracht.
2: Mhm.
0: Ähm, war wird es heute eine literarische Folge, sozusagen? Oh <lacht> ich habe es aber ausgeweitet, weil ich dachte, okay, vielleicht bist du nicht so ein Bücherwurm wie ich. Deswegen habe ich es auch auf Bücher und Filme ausgeweitet, weil mhm. bei Filmen weiß ich, dass du viel mehr weißt als ich, viel mehr kennst. Deswegen ähm, habe ich heute mein Thema mitgebracht, Bücher und Filme. Welche Bücher oder Filme hast du mehrmals gelesen oder gesehen?
1: Mhm. Okay, ähm... Bücher, ja, früher tatsächlich auch gern gelesen. Es ist aber irgendwie, ich weiß gar nicht genau, durch was sich das dann so gewandelt hat. Ich glaube ein Stück weit, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, da habe ich keine Zeit dafür. Weil, ja. also ich habe, ich möchte mal sagen, so die letzten, die mir so wirklich so im Kopf geblieben sind, die ich auch echt sehr geil fand. Ich hatte äh, fast alles von Stephen King gelesen. Okay. Und... Eins der letzten Mal, zum Beispiel Langoliers, das ist echt auch ein Riesenbuch, ja, <lacht> Eine Milliarde Zeiten, glaube ich. Und der Film ist trotzdem nur eineinhalb Stunden. Also man spart sich schon was auf, wenn in dem Fall der Film wirklich extrem beschissen ist im Vergleich zum mhm. Buch. Ähm, ja, und halt sowas mal halt dann sonst so ist: äh, Friedhof der Kuscheltiere und so. Und das war eigentlich auch cool, aber irgendwann, ich glaube echt. Irgendwie hatte ich wahrscheinlich, das ist ja immer so der Luxus, wenn man denkt, man hat keine Zeit, aber eigentlich hat man wahrscheinlich genug Zeit. Und eigentlich ist das auch, glaube ich, was, was man äh, pflegen sollte, wenn man liest, weil es doch sehr ja, förderlich für vieles ist, denke ich mal.
0: Ja, ja, das stimmt. Also gerade so fürs äh, Sprachzentrum im, im Hirn. Das ist sehr gut, wenn man ja, viel liest. Das erklärt aber einiges
1: in meinem Fall. <lacht>
0: Aber ähm, äh, wir, können auch, wir können auch Hörbücher gelten lassen. Also wenn du Hörbücher ja. hörst,
1: äh, das ja. äh, gilt auch. Auch, aber ähm, ja. da nicht so viele. Also, es, also ich tue mir echt zum Beispiel schwer, ähm, wenn das so ein ernsteres Thema ist, finde ich, ist Hörbuch irgendwie, finde ich, falsch. Weil, echt? Ja, weil, weil das, das gibt einen schon ein Tempo vor. Und ich finde da, da, also da gibt ein Buch zum Beispiel mehr Spielraum, sich das irgendwie selbst vorzustellen, obwohl das der gleiche Text ist wie gelesen, aber das ist irgendwie so ein, weil das dann so, ich denke auch, weil die das halt irgendwie auch versuchen, zeitlich in einen Rahmen zu stricken, der irgendwie äh, konsumierbar ist, ähm, ist es schon immer irgendwie kompakt. Und ich glaube, dann fällt man leicht in so ein das vor sich hin. Und man, man hört es nur, ohne sich dabei das so im Detail auszumalen, weißt du, was ich meine?
0: Ah, okay, verstehe. Und
1: das fällt mir aber nur bei so spannenden Sachen ein. Weil wie zum Beispiel, also damals äh, eine Ex-Freundin hatte diese ganzen ähm, schwedischen krimi mhm. äh, gelesen. Und, ähm, und dann hat man eben auch, glaube ich, da mal überlegt, ob wir uns die Hörbücher, ich habe da sogar noch eins da, fällt mir ein. Habe ich nie gehört, <lacht> weil ich mir gedacht <lacht> habe, ja dann gucke ich doch lieber den Film ähm, aber was ich tatsächlich ähm, des Öfteren auch gehört habe, ähm, also so halt dann, weil es eben so easy ist zum Beispiel, ähm, die, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, diese Känguru-Chroniken und ja, der zweite und, Känguru -Chroniken,
0: und dritte Känguru-Chroniken, das Känguru-Manifest.
1: Ja, das habe ich alles gehört. War das das nicht Tom, Tim Schmitz, äh, Tom, wie nee, heißt der? Nee, ne? äh, <lacht> ja, ähm,
2: der Kleinkünstler.
1: Mit, mit J irgendwas, oder? Jaut. Nee?
0: nee, 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 das ist der nicht. Tommy Jaud,
1: was hat denn der bitte nochmal gemacht?
0: Ähm, der hat gemacht ähm, Resturlaub.
1: Ach ja, genau, das habe ich aber auch gehört. Ja. Richtig. Äh, und da gab es doch aber, das ist, ist Resturlaub auch der, wo original Oli Pocher eine Filme gespielt hat? Ja. Ja, okay, und weil da gab es auch noch einen zweiten Teil. Hummel Dumm war doch auch von ihm.
0: Genau, Hummeldumm. So, oh, und, und der Autor von den Känguru-Chroniken ist marc Ove Kling.
1: Ah ja, genau. Aber genau, Resturlaub und Hummeldum und eben die äh, Kängurusachen und äh, auf jeden Fall äh, Habe Kerkeling, mhm. also da ziemlich ja, vieles. Also halt ich nicht. bin
0: da mal weg oder der Junge muss an die frische Luft?
1: Ja und äh, das mit den Fjorden, Fjord.
0: Ah, ein Mann, ein Fjord.
1: Ja genau und äh, noch eins.
0: Das hast du alle gehört? Mit, als Hörbuch oder was? Ja.
1: Also das andere, wo er da die ganzen Rollen spielt, wo da sich die einen so ein äh, Spanier, glaube ich, verliebt und dann dorthin ja. reist.
0: Äh, Samba in Mettmann.
1: Nee, 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 nee. Das? Nee, 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 nee. Ähm, Also das na, macht... Hat viele gemacht. Aber da macht das echt gut, weil er da wirklich das nicht nur vorliest, sondern diese Rollen spielt. Und es ist halt so, okay. so, eine, so eine Frau halt immer so mit irgendwie so einem schwäbischen Akzent, die er dann da spricht und... Uh, jetzt fällt mir leider nicht ein, wie das heißt, aber das ist echt gut. Das habe ich auch mehrmals gehört. Ähm, irgendwas auch mit Liebe, glaube ich, keine Ahnung. Also ah, schade. Fällt mir jetzt echt nicht ein. Das ist aber richtig, also richtig gut gemacht. Und da finde ich das halt schon geil, weil, weil er das halt einfach gut kann. Also da hätte ich, ja. glaube ich, weniger Spaß, wenn ich das lesen würde.
0: Ja, okay. Boah, der, der hat wirklich viele Hörbücher auch gemacht. Ähm also der Junge muss an die frische Luft natürlich. Dann mit Habe unterwegs in der Weltgeschichte. Amore und so ein Quatsch. Ja,
1: genau, Amore und so ein Quatsch. Genau, ah, das, ja, ist das ist es. Ist es. Okay. Ja, das ist es.
0: Ein Mann, ein Fjord. Ich bin da mal weg. Ja, der hat wirklich viele gemacht. Und Habe Kerkeling macht das auch wirklich schön. Das stimmt, ja. da habe ich auch zwei, zwei davon gehört.
1: Genau.
0: Und die hast du, hast du die ähm, mehrmals gehört ja. oder gelesen?
1: Ja. ja. Das ist dann oft so eine, also ähm, ich bin da mal weg, finde ich sowieso cool, das habe ich echt bestimmt schon drei oder vier Mal gehört. Und das letzte Mal im Urlaub, das war immer meine, meine Einschlaf, äh, ja. Audio, Berieselung. Und das ist auch echt so für so Urlaub, wenn man halt mit einem, äh, mit einem Van halt unterwegs ist, ist das auch wirklich cool, weil man ist nicht besonders schnell. Also das heißt, wenn man größere Strecken fährt, ist man sehr lang unterwegs. Und da ist es echt einfach so entspannt. Wenn du weißt, du fährst jetzt irgendwie zehn Stunden in eine Richtung, blöd, dann hörst du dir ein Hörbuch an. Das finde ich echt ganz, ganz cool eigentlich.
0: Das mache ich auch gern. Ich höre auch sehr viele Hörbücher. Ähm, aber bevor ich zu meinen eigenen komme, wollte ich noch fragen, warum du die, die du mehrmals gehört hast, warum du die mehrmals gehört hast?
1: Ja, also entweder, weil ich es also manchmal, es kommt echt ein bisschen drauf an, also ich würde jetzt bei den Sachen sagen, weil ich sie halt wirklich gut finde, bei ähm, ich bin da mal weg, das finde ich halt, also das, das war tatsächlich mal ein Thema, als ich in Köln gewohnt habe, hat ein guter Kumpel von mir, mit dem ich damals halt auch ein paar Platten aufgenommen habe, hat halt echt gemeint, komm lass uns das mal machen, also weil der mhm. eh halt, man, der war Student und hatte Zeit, <lacht> Und da habe ich dann auch gemeint, so, ey, also ich bin mir echt nicht so sicher, also wirklich, das soll nichts gegen ihn sein. Also hatte ich ihm dann gesagt, aber ich bin mir sicher, dass wir da höchstens einen Tag miteinander laufen und dann war es. Weil der der ist so ein, äh, was macht der? Äh, Finchu, ne, Yinchu, ne, wie heißt das?
0: Feng Shui?
1: <lacht> ne, nicht Hier Feng Shui. es nicht? Win Chun <lacht> Chun. Es das heißt also glaube ich so irgendwas.
0: Sportart. -Sport genau.
1: Wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, Winkt schon oder so. Ach Gott, ich habe es heute... Ich, da
0: gibt es ganz viele und ich, ich kenne nicht alle.
1: heute auch wirklich nicht mit Namen. Und es ist halt echt so ein volles Sportmonster. Also, ja, dann... Also da wäre der wahrscheinlich vermutlich fünf Monate früher halt fertig. <lacht> und ich irgendwo... Hätte mich dann auf dem Weg irgendwo aufsammeln lassen. Und ich glaube halt... Also mir ging es da gar nicht so um dieses religiöse, Also ihm glaube ich auch nicht. Aber ich finde es echt, also ich glaube echt, dass das sowas mit einem was macht. Ja, Weil voll. Weil du bist da echt unterwegs. Und was mich da halt irgendwie wirklich enorm hemmt, ist, dass ich denke, um das irgendwie richtig zu erfahren und um mitzubekommen... Musst du halt auch ein bisschen in Kommunikation mit deinem Umfeld sein. Und das geht halt dann auch nur, wenn du in der Lage bist, halt mehr als zwei äh, Sprachen gebrochen sprechen zu können. Und da zähle ich in meinem Fall Deutsch mit. Also insofern. Und das ist halt dann Blöd. Ich meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich also,
0: glaube, glaub, das ähm, gibt sich auch, das gibt sich auch so.
1: Also ich glaube, man muss die jetzt. Sprache
0: jetzt nicht unbedingt können. Aber. Ja, ich
1: glaube schon. Also ja, doch.
0: Also also, wir, zum Beispiel, als wir in ähm, Korea waren, ähm, da waren wir echt sprachlich ja total aufgeschmissen, weil, also ich bin davon ausgegangen, dass in Korea, die, in Südkorea die meisten Leute Englisch sprechen. Hm. Nein, das tun sie nicht. Ähm, und du kannst es ja auch nicht lesen, weil die schreiben ja auch völlig anders, also die haben ja Schriftzeichen. Und da waren wir sprachlich wirklich am Arsch, aber es hat trotzdem super funktioniert, weil die Menschen einfach, die merken, dass du ich weiterkommst weiter so und äh, dann wird mit Händen und Füßen kommuniziert und ja, es gibt dann halt sehr hm. lustige Gespräche.
1: Ich, aber, das hat ja, auch gut aber ich glaube, dass das zum Beispiel ähm, im Vorfeld sich darüber regelt, wie du grundsätzlich äh, sympathiemäßig rüberkommst und ja, ob,
0: meinst du, da hast du Nachteile. Da
1: habe ich garantiert Nachteile. Und äh, das Zweite, ob du halt auch rein von der Nationalität, von der man annimmt, dass du bist. Ähm, der wohlgesonnen gegenübersteht. Weil ich kann mich da auch an sehr verzweifelte Momente in Frankreich erinnern.
0: Oh, ja und gut, Frankreich ist aber auch so ein Ding für sich. ne Sprache.
1: Das wird schon noch irgendwo auf der Welt auch geben. So diese etwas leichte also, komische Einstellung ich Deutschen gegenüber. Viele,
0: ich hab, ja, das, das schon. Aber ich habe ähm, viele Länder bereist und Frankreich war echt das krasseste, was die Sprache anging mit ähm, ich bewege mich keinen Millimeter von meinem Standpunkt weg. Hm. Ja.
2: Genau
0: gut. Also gut, wir waren, wir sind ein bisschen abgeschweift. Du wolltest eigentlich gerade sagen, das war mal ein Thema hier, Jakobs Weg. Ja,
1: ja, genau. Und ich finde es halt echt auch einfach schön, wie er das so halt erzählt und ich finde, es ist echt so eine, wie soll ich sagen, das ist aus zweierlei Hinsicht, finde ich, interessant. Eben zum einen, was es so mit einem macht und zum zweiten finde ich halt sehr cool, weil er ja sehr detailliert so seinen Weg erzählt, wie er so in das Showbusiness gefunden hat. Und auch wie viele so, so Schlüsselmomente da nötig waren, dass man mal dann da ist, wo er halt äh, ist. Ja. Ja. Und das ist schon cool, ein ja, bisschen auch, so Background-Info. Er erzählt
0: da ja auch so ein bisschen, ähm, dass er halt eigentlich losgelaufen ist, weil er ein Burnout hatte. Ne? Also dem ging es halt einfach richtig dreckig. So. Ja. Und äh, dann zu sagen, okay, und jetzt bin ich raus und ich laufe jetzt den Jakobsweg und äh, diese Geschichte, was er dann halt, wie es ihm so geht und wie er sich entwickelt, die ist schon echt Gut, ja. Ich fand das Buch auch richtig gut.
2: Hm.
1: Ja. ja. Okay. Ja, und auf jeden Ä Fall äh, grundsätzlich ja viele Sachen mehrmals gehört, ähm, eben weil es dann echt gut ist oder weil es halt irgendwie auch mal so an der Zeit gefühlt war, dass man es das sich nochmal anhört vielleicht. Ja. Ähm, aber ich wollte es jetzt erstmal dich fragen, hast du denn wirklich so ein absolutes, absolutes Lieblingsbuch?
0: Ah, ähm, nee, nicht wirklich. Also ich habe ich hab ein Buch, was ich immer wieder lese. Ähm, das ist jetzt, das ist sehr nerdig, aber die habe ich das schon öfter erzählt. Deswegen weißt du schon, das ist Goethes Faust. Ähm, den habe ich schon, ich glaube, viermal inzwischen gelesen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, dass dieses Buch wenn du das in verschiedenen Stadien von deinem Leben liest, dass es dir jedes Mal was anderes erzählt. Das finde ich genial. Also so in der Schule, als ich denn das erste Mal gelesen habe, man muss sich erstmal ein bisschen mit dem Stil anfreunden, weil Goethe ist nicht so einfach zu lesen. Das verstehe ich schon. Ähm, vor allem in Reimform. Hm. Aber es erzählt halt eine Geschichte und wenn man sich darauf einlässt, dann erzählt es jedes Mal eine andere Geschichte und das fand ich richtig gut. Also so wenn du den Faust das erste Mal liest in der Schule, gezwungenermaßen, so mit, ich weiß nicht, 15 oder so, wenn man den das erste Mal liest, dann erzählt er diese Geschichte von dem, von dem Suchen. Also der Faust, das ist ja ein Suchender. Und äh, der, der erzählt dieses Wagemutige und dieses Nie-Genug-Kriegen. Und dann liest du den einfach zehn Jahre später nochmal und auf einmal siehst du, okay, der Faust ist aber auch so ein Getriebener und einer, der eigentlich gar nicht weiß, wohin mit seinem Leben und also du liest dieses Buch einfach jedes Mal anders, zumindest ich. Und äh, dieses Buch hat mir jedes Mal irgendwie was anderes erzählt. Und das finde ich total genial, dass das halt so ein, so ein zeitloses Werk ist irgendwo. Klar, von der Sprache ja nicht, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Aber das äh, mochte ich richtig gern, deswegen habe ich das auch öfter gelesen. Mhm. Und äh, ich nehme auch jedes Mal irgendwie was Neues draus mit. Das ist richtig...
1: Wie lange Kann liest so. du an dem Buch so?
0: Ja, der Faust, der, der dauert nicht so lang. Der ist, ähm, den hat man, wenn man das konsequent durchliest, hat man den so in drei Stunden eigentlich durch. Zumindest der Tragödie erster Teil. Und wenn man den zweiten noch dranhängt, fünf Stunden vielleicht, alles in allem. Also wenn man das so ein paar Tage lang liest in der Woche, ist man auf jeden Fall durch. Aber... Ist...
1: Ähm, mhm. mh? Ja, ich wollte jetzt nur wissen, äh, magst du das dann so als Abendbeschäftigung oder nimmst du dir dann Zeit und sagst so, jetzt lese ich mal drei Stunden?
0: Äh, mal so, mal so. Also ähm, sowohl, ich habe das sowohl mal abends so immer wieder gelesen über eine Woche oder vielleicht auch über zwei Wochen, wenn ich zwischendrin nicht so viel Zeit hatte. Ich habe den auch schon ähm, im Urlaub gelesen. Ich lese im Urlaub immer ziemlich viel, weil man dann halt die Zeit dazu einfach hat und sich auf ein Buch einlassen kann oder auf ein Hörbuch. Und ich habe den, den ähm, Faust inzwischen auch als Hörbuch, also da kann man dann auch so nebenher irgendwie spülen <lacht> oder so.
1: hm. ja, Wenn man ja eh auch schon voll. das meiste kennt, ne, dann...
0: Ja. ja. Und äh, dann habe ich Harry Potter habe ich zum Beispiel auch, also nicht alle Bände, aber so die ersten vier habe ich glaube ich auch zwei oder dreimal gelesen. Die anderen dann maximal zweimal, weil die, die Geschichte wird ja irgendwann doch recht hart, aber. Ähm, die habe ich Jetzt auch kommt
1: keinen. aber die Gretchenfrage. Den Film auch mal oder ein paar Teile? Äh, bei
0: Harry, ja, bei Harry Potter habe ich. Oh, ich kann gar nicht sagen, ob ich wirklich alle Filme gesehen habe. Harry Potter. Aber auf jeden Fall habe ich äh, die, die ersten sieben? Sieben Teile? Oder? Glaube, es gibt sieben Filme, ne? Puh. Also die ersten fünf habe ich auf jeden Fall gesehen und beim Rest bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob ich die wirklich alle gesehen habe, aber
1: ja. ist das, ähm, das, das ist der letzte Teil, wo dann Harry sich dann in, äh, in Superman verwandelt, ne? Und wo die dann <lacht> mit den Guardian of the Galaxy dann gegen diesen einen da kämpfen am Schluss. Glaube ich, so mich recht endlich. zu erinnern. Genau. <lacht> Würdest du jetzt, ich, also ich meine, da können wir uns schon wahrscheinlich echt so ein bisschen den Lager aufteilen, ich bin wirklich eher das Lager dann Film, eben auch weil äh, wegen Verdummung und äh, wegen auch äh, der Einfachheit <lacht> halber und du bist das Lager, ich lese, yeah. würdest du jetzt grundsätzlich sagen, dass immer das Buch besser ist als der Film?
0: Ähm, ich glaube nicht grundsätzlich. Warte mal, ich muss mal überlegen, ob mir jetzt spontan ein Film einfällt, den ich besser fand als das Buch. Äh. Ding, ding, ding. <lacht> <lacht> ding, ding. hier spontan eins ein.
1: Ja, aber ich also bin ich, da ich ja... Ich glaube ja,
0: nämlich, dass es das gibt.
1: Ja, ich bin mir ähm. ganz sicher, dass es das gibt, aber das ist immer die Frage, von welchem Standpunkt aus. Deswegen meine ich das ja. ja mit den Lagern. Von meinem Standpunkt aus nee, auf jeden also, Fall. Weil also ich
0: habe, ich, ich habe mir fällt zwar jetzt spontan keine ein, meistens finde ich die Bücher tatsächlich besser als den Film, weil man die halt in der Regel zuerst liest und sich dann schon so ein eigenes Bild gemacht hat.
1: Jein. Also für mich ist das eher ein bisschen eine Frage. Ich finde es auch manchmal nicht schlimm, wenn das so ein bisschen abweicht. Weil Film für mich da... Ja, schon so eine eigene Kunstform ist, wo dann halt auch äh, Umsetzung und auch schauspielerische Leistung irgendwie das auf ein Niveau heben kann, wo jetzt klar der Bücherfreund sagt, nee, aber Moment, so war das doch nicht. Aber mhm. ich dann sage, das ist mir vollkommen scheißegal, weil der Schauspieler das einfach so geil macht. Beispiel Shining. Also, okay,
0: äh, da habe ich das, das Buch jetzt natürlich. Ich habe weder Buch noch Film. Da habe ich sogar
1: beides äh, gelesen. Also die, da wird okay. halt die Vorgeschichte halt von quasi das Shining äh, viel deutlicher halt äh, erzählt. Auch so die Beziehung zwischen dem Jungen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, und <lacht> dem anderen feinfühligen Menschen aber halt so ein Jack Nicholson, das ist halt einfach das, das würdest du gedanklich gar nicht kreieren können, wenn du da nicht ein Bild dazu hättest, weil das echt einfach so, das ist halt es ist halt a ein geiler Kubrick-Film und b ist halt einfach Jack Nicholson so ein überzeugender Wahnsinniger, den kann man sich so nicht zusammen geistig kreieren, ja. finde ich. Also
0: du du trennst da das ähm die Kunst oder die Kunstform Film auch ein bisschen von der literarischen Vorlage.
1: Ja, genau. Und dann ist noch, das gibt es noch in einem zweiten Aspekt, ähm, es gibt tatsächlich Filme, die erst sehr, sehr spät verfilmt wurden von Büchern, die es sehr lange gab, weil es einfach die technische äh, Möglichkeit der Umsetzung noch gar nicht gab. Ja. Und da würde ich zum Beispiel auch sowas wie Herr der Ringe dazu zählen. Mhm. Und dann ist das halt wieder, wenn das halt eben möglich ist und du das dann zum ersten Mal siehst, ist es halt rein von der Bildgewalt so beeindruckend, dass das eine absolute das Rechtfertigung hat.
2: Ja,
0: nee, da, da gebe ich dir recht. Also Herr der Ringe ist aber auch ein Film, der ist ja äh, monströs umgesetzt. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn, was die da gemacht haben. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob mir irgendein Film einfällt, den ich besser fand als die Buchvorlage. Ähm ich finde zum Beispiel die Harry Potter Filme finde ich richtig gut umgesetzt. Äh, da gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, ich gucke mir die Filme nicht an, weil das Buch war genial und dann will ich das nicht. Nee, ähm, ich fand die richtig, richtig gut umgesetzt und es war auch sehr, sehr nah an meiner Vorstellung dran. Und ich glaube, das liegt daran, dass die literarische Vorlage einfach so ins Detail gegangen ist, dass du gar nicht so viel Spielraum hattest, dir das anders vorzustellen.
1: Hm. Ist es ist auch oft die Frage, ob Leute, die da so, so ganz, ganz äh, sich da wehren oder halt verweigern, ob die halt vielleicht einfach nicht ihre Vorstellung von dem Ganzen nicht kaputt machen wollen. Weil ja. sobald du halt einmal den, wie heißt der denn? Heathcliff, Radcliffe? Ich Red hab's, Cliff? Heute, hab's heute nicht mit Namen, aber, aber sonst Wenn auch nicht. Genau, Wenn du den mal halt im Kopf hast als Bild, dann wird man das vielleicht auch schwer wieder los. Also das stimmt,
0: aber lustigerweise hatte ich mir den Harry Potter tatsächlich genauso halt vorgestellt, weil der in dem Buch ja auch so detaill detailliert beschrieben wird. Hm. Also er ist so und so groß und er hat diese Narbe auf der Stirn und die Brille ist an der Stelle gebrochen und er hat schwarzes Wuschelhaar und also es ist ja, er wird ja einfach genauso beschrieben, wie er im Film dann auch aussah. Hm. Äh, naja, fand ich die Filme richtig gut umgesetzt und manche Sachen kam ja dann im Film erst dazu, so als, als kleine Details und die waren auch super witzig. Also fand ich äh, richtig gut gemacht einfach.
1: Ja, da, also da habe ich keinen Vergleich, aber das glaube ich dir halt jetzt einfach mal.
0: <lacht> ja, also aus meiner Sicht waren die sehr gut umgesetzt. Ja, ich
1: denke auch, vielleicht. ich denke ein guter Indikator ist, wenn wirklich so die Fanbase so nerdig ist, dass die normalerweise da sehr undankbar oder ja. sehr sehr, sag ich mal, äh, mit, mit nur kleinsten Veränderungen <lacht> extrem ins Gericht geht, wenn selbst die zum größten Teil sagen, es ist gut, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, es ist tatsächlich gut. Und sonst wären die Filme ja auch nicht so ein Erfolg, denke ich mal.
0: Äh, ja, ja, denke ich auch. Stimmt. Ja. Ähm, jetzt habe ich, hab hab ich meinen mein Gedanken verloren.
1: Schade. Wir waren ja grundsätzlich bei Lieblingsbüchern. Dein.
0: Ja. Ja, ist weg. Äh, macht nichts.
1: Ja, komm nicht kommt auch nicht mehr. Vielleicht kommt es später <lacht> nochmal.
0: Vielleicht kommt es später nochmal. Ähm, ja, hast, hast du denn ein, ein Lieblingsbuch? So, also wenn du jetzt eins raussuchen müsstest aus deinem großen Schrank?
1: Aus dem, den ich nicht habe.
0: Ja, aus deinem imaginären, großen Sicherheit. Also,
1: ja, du meinst jetzt wirklich von Sachen, die ich gelesen habe. Ja, ja. Mm -mm. Wahrscheinlich nicht. Ich fand es schon alles seinerzeit gut. Und das ist immer echt, ich finde es ist ganz, ganz schwierig auch einzuordnen. Also, weil ich, man, wie du vorhin gemeint hast mit Goethes Faust, man, ja. man nimmt da ja einen Teil seiner gerade stattfindenden Lebenssituationen mit in so ein Buch. Und wie damals unglaublich viele Leute geflasht waren von vielleicht Friedhof der Kuscheltiere, ähm, hat sowas halt auch irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 30 Jahre später nicht mehr ganz so die Wirkung, weil sich da halt insgesamt die Zeiten verändert haben. Und mhm. das ist bestimmt handwerklich immer noch sensationell. Und, ja. äh, aber. Äh, man ja man, man nimmt das halt anders auf als damals dann vielleicht. Ja. Insofern ist das, finde ich, schon schwierig. Also ich, ich mochte echt sehr E's.
0: Hab äh, ich habe, es so vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, Stephen King. Weil Stephen King habe ich angefangen und konnte es nicht zu Ende lesen. Also ich habe nur ein Buch von ihm angefangen und ich weiß jetzt nicht mal mehr. Ich glaube, es war die Jury. Kann das sein?
2: Hm.
0: Und ähm, es war so gruselig, dass ich es nicht zu Ende lesen konnte. Hm. Ich habe, muss aber dazu sagen, da war ich noch relativ jung, das war so mit 14 vielleicht ungefähr. Vielleicht sollte ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben, aber danach habe ich irgendwie um Stephen King einen großen Bogen gemacht, weil ich dachte, das kann ich eh nicht lesen.
1: Hm. Ja, was so ein bisschen, hm. also ich glaube, also der hat ja unglaublich viel geschrieben. Und da haben sich halt dann viele Leute schon immer so ein bisschen versucht, die Rosinen rauszupicken. Und als man dann gemerkt hat, dass das irgendwie Erfolg hatte, wurde halt alles so händeringend irgendwie verfilmt. Und dabei halt leider so komplett außer Acht gelassen, dass das ja auch eigentlich ein sehr geschlossenes Universum ist, in was er da schreibt. Also das hängt ja alles mit dem dunklen Turm zusammen. Und eben diesen Es ist ja eben auch so ein, so ein altes Wesen, was in diesem ganzen Universum mit dazugehört. Und, ähm, und das kriegt man alles nicht so mit, wenn man nur so die Filme einzeln kennt, weil das eben halt immer nur so als Einzelfilm aufbereitet wurde. Und da ist, glaube ich, das Buch dann vielleicht schon ein bisschen äh, ähm, ja, ausschweifender und halt besser erklärender. Wobei ich jetzt zum Beispiel schon sagen muss, äh, dass die Neuverfilmung von E.S. auch einfach aufgrund des Schauspielers, dessen Namen ich ja garantiert nicht kenne, was auch so ist, <lacht> allein deswegen echt gut ist, weil er das echt cool macht. Ich finde, das ist wirklich sehr gut gepickt. Und dann, okay. und, dann, und dann denkt man halt noch so, Moment, das wurde doch schon mal verfilmt. Warum denn jetzt nochmal? Weil, also meiner Meinung nach, ich finde schon den neuen Teil, der ist schon catchier. Wobei ich den alten auch, als ich keinen anderen kannte, auch geil fand. Das ist es halt Da liegen halt auch 20 Jahre dazwischen, sage ich mal grob. Aber da, ja, da ist das halt ja, da ist halt irgendwie insgesamt ein bisschen zeitgemäßer vielleicht deswegen und weil sich halt ändern äh, Zeiten ändern. Ja, Zeiten aber ändern dich. Genau, aber kann, kann man auf jeden Fall. Also wenn du da irgendwie noch wirklich äh, mal Bock hast reinzulesen, ich würde jetzt auch echt dann mit was anderem anfangen.
0: Äh, mit was, soll, was sollte ich denn anfangen? Wenn ich Stephen King noch eine Chance geben? <lacht>
1: also du könntest mal es kommt darauf an, wie hart du halt einsetzen willst ich, ich glaube Stand By Me ist ja auch eine Stephen King Adaption ne? keine Ahnung ich glaube schon, das wäre zum Beispiel relativ harmlos also dieses mhm. Thema von Kinder so, sind in so einer Gang so, und äh, erleben zusammen ein Abenteuer, das kommt da sehr sehr häufig vor und das ist noch die harmloseste Variante davon ich glaube echt, dass das auch okay. irgendwie was mit Stephen King zu tun hat
0: ich weiß nicht, vielleicht gebe ich dem irgendwann noch eine Chance. Aber kennst du das, wenn man das so mal irgendwie eine Erfahrung gemacht hat mit einem Schriftsteller oder einem Buch oder einem Film, wo man sich denkt, boah, nee, nie wieder.
1: Ja, es kommt jetzt drauf an, aus welchen Gründen. Also wenn du ja. natürlich keinen Bock auf Grusel hast, dann kann ich das verstehen. Also das wäre ja für mich eher wieder ein Ansporn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Song höre, der mir halt echt nicht taugt, aus diversesten ja. Gründen dann höre ich den vielleicht schon auch nochmal an, aber wenn der mir auch nach dem dritten Hören äh, eher auf den Sack geht, dann ist der für mich auch raus, also auch langfristig.
0: Würdest du, ähm, wenn du einen Schriftsteller ähm, oder einen Regisseur, wir weiten es ja auch Filme aus, sagen müsstest, äh, der dir am besten gefällt oder den du so sehr gerne guckst oder liest, wäre das dann Stephen King oder hast du dann noch andere?
1: Ich glaube, dass ich das nicht vergleichen kann. Weil das eine ist halt wirklich Schreibstil mhm. und die Story dahinter und das andere ist halt echt auch oft wirklich äh, also Umsetzung, nicht nur versuchen nah am Buch zu bleiben, sondern mit abgefahrenen Einstellungen ganz neue... Ähm, Atmosphären zu schaffen. <lacht> Klingt auch hochtrabend. Ja. Aber da ist schon so, also wenn du es wirklich schaffst, mit, mit Kamerafahrten eine Spannung zu erzeugen, dann äh, ist da nicht die Buchvorlage dafür verantwortlich, sondern weil du halt als Regisseur da halt ein ja. geiler Typ oder visionär bist. Und da gibt es halt klar einige, also Kubrick halt auf jeden Fall und ähm, was, ja. Äh, ja, da gibt es wirklich vieles. Es kommt immer drauf an, ob man das jetzt von einem künstlerischen Aspekt aus bewerten will. Also, was auch Bücher angeht, ähm, fand ich auch, ähm, warum sprechen wir über irgendwas, was so viel Namen hat? Es <lacht> tut mir leid. Ähm, äh, da gibt es auch eine Band, die genauso heißt. Fürsten der Dunkelheit zum Beispiel ist auch einer seiner Filme. John Carpenter, jetzt habe ich es. John Carpenter. <lacht> okay. Auch sehr geil. Und da ist, es, ich finde, es ist alles immer ziemlich schwer, so miteinander zu vergleichen, weil zum Beispiel, also es gibt eine geile Dokumentation von John Carpenter, wie er, ähm, sag ich mal, wirklich extreme Höhen und Tiefen erlebt hat und dann auch eigentlich schon so abgeschrieben war, so in dem Filmbereich, aber dann doch wieder irgendwie auch hochkam und da gibt es auch Sachen eben wie zum Beispiel Die Mächte des Wahnsinns, was für seine Zeit ein so krasser Film ist. Also wirklich in je, jederlei Hinsicht. Kann ich ja mal, du wirst den eh nie gucken, kann ich ja mal ruhig ein bisschen ja, spoilern. Ähm, weil das war echt einer der ersten Filme, also die, die mir so irgendwie bewusst waren, wo, wo quasi die, die Story den Film einholt. Also wahrscheinlich spoilere ich jetzt für Leute komplett, die dann gucken wollten und jetzt ist alles, hört jetzt einfach mal 30 Sekunden lang weg. Einfach mal abschalten. Muten, weiterspulen. Also das erzählt irgendwie eine Story, die auf einem Buch basiert, wo aber jemand das erlebt, was in dem Buch steht und alles, was er erlebt, das Buch weiterschreibt. Und du am Ende mhm. dir denkst, oh Moment, das ist aber doch eigentlich jetzt auch genau das, was ich sehe. Was ja, okay. quasi erst durch das, dass ich das ja auch als Zuschauer jetzt wahrnehme, mit das ist schwer zu erklären. Aber ich vielleicht nee, habe ich so. Ich verstehe äh, das schon.
0: Ja? Ist so ein bisschen ähnlich wie bei der unendlichen Geschichte.
1: Ja, vielleicht, ja. Stimmt, so einen gewissen Ansatz, bloß wegen gruseligere ja, <lacht> Ausrichtung. Ja. Wobei man sagen muss, so ein Steinfresser war auch sehr gruselig, als Kind, fand ich.
0: Das fand ich
1: toll. Ich fand im gruselig. Aber naja. Ähm, ja, und das war halt, das war wirklich grandios. Also wirklich in vieler, vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, so gibt es da wirklich, glaube ich, unzählige. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass es da, dass da den Haupttyp gibt. Das muss ja
0: nicht der eine Beste sein nee. oder so, aber also, so. Ja, Nolan so Filme zum Beispiel okay, finde ich auch wenn immer geil. Wenn der Film macht, dann gucke ich den.
1: Ja, Nolan würde ich schon sagen. Äh, wahrscheinlich auch nur allein aus dem Grund, dass ich am Ende dann irgendwie. Dann aus dem Kino rausgehe und mir denke, was? <lacht> Wie bitte? Das sind, ich glaube aber, das sind auch so Leute, die wirklich Spaß drin haben, so Sachen einzubauen, die man nicht checken kann. Und dann fangen dann die Hyper-Nerds an, das irgendwie wirklich analytisch auseinanderzunehmen. Und dann macht es doch am Ende irgendwie Sinn. Also, bestes Beispiel yeah. ja Tenet. Aktuell. Ja, Hast du wahrscheinlich ich noch
0: nicht gesehen, aber viel gehört davon. Ja, ja also im Grunde genommen
1: geht es da ja um so eine Art Zeitverschiebung, dass du es hinkriegst, dass für gewisse Leute die Zeit vorwärts und für andere die rückwärts läuft, aber die miteinander agieren. Und da gibt es echt Leute, die sich da jede Sekunde anschauen, ob das und sogar gegenüberstellen, weil das auch so an verschiedene Stellen springt innerhalb des zeitlichen Ablaufs, ob das denn überhaupt so sein kann, ob da nicht irgendwie was vorher war, was dann nicht hätte sein können, weil dann der andere darauf reagiert und jedes dann das wahrscheinlich ein halbes Jahr lang analysieren, um dann am Ende festzustellen, oh scheiße, ja, es stimmt. Was, was natürlich so die Gedankenleistung ja noch mehr honoriert, was, was Nolan sich da hat einfallen lassen, ja. dass es also am Ende krass, stimmt. Super krass,
0: aber das, das ist mir dann schon wieder zu, ähm, äh, zu verwirrend. Also ich glaube, ich konsumiere Film auch einfach anders. Also ich wenn ich, wenn ich einen Film gucke, dann ist das für mich eher so Unterhaltung die man halt irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden anguckt und dann ist dann war man gut unterhalten, aber es ist jetzt nichts, worüber ich mir dann ein halbes Jahr lang Gedanken machen Echt?
1: würde. ne Wäre schade eigentlich.
0: Ja, ja also ich, ich kann das honorieren, dass die Leistung von den Regisseuren der Wahnsinn ist und so. und ähm, Das schon, aber ich, ich gucke mir Filme eher als leichte Unterhaltung an und äh, Bücher sind für mich eher was, worüber ich länger nachdenke.
1: Vielleicht, weil ich glaube, ich, ich werfe da einfach mal nur so was Blaues in den Raum. Ich glaube, das ist, weil du du bist äh, audiovisuell zu überreizt. Das ist auch der Grund, warum dich Sachen stören, die du siehst.
0: Das kann schon sein. Und ich glaube, ja. das fällt
1: einfach <lacht> bei einem Buch weg. Deswegen kannst du dem mehr, ja. mehr Aufmerksamkeit schenken als was, was dann so brutal auf dich einprasselt.
0: Äh, ja. Und vielleicht auch ein bisschen, was du vorhin meintest, dass du bei einem, also du hast es im Vergleich zum Hörbuch gemeint, ne? beim Buch im Vergleich zum Hörbuch, dass du bei einem Buch mehr ähm, Flexibilität hast, dir das selber so zurechtzulegen. Hm. Und ähm, für mich ist es halt, wenn ich ein Buch oder ein Hörbuch habe, dann, dann entwickelt sich die Geschichte ja praktisch in meinem Kopf. Und mhm. äh, das, das bietet für mich mehr Möglichkeit, darüber nachzudenken, als wenn ich jetzt einen, einen Film vorgesetzt kriege, und ähm, das ist ja so ein bisschen, als ob ich in das Leben von jemand anders einfach reingucke und dann ist es nach zwei Stunden wieder weg. Dann gucke ich wieder nicht mehr. Und wenn sich die Geschichte in meinem eigenen Kopf entwickelt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da mehr von mir selber drin steckt. So. Mhm,
1: aber ich glaube echt, dass man mittlerweile einfach ähm, bei dem Level und was halt jetzt auch technisch möglich ist, du äh, in der Größenordnung bist, wo ich mir, also wie gesagt, ich habe die Sachen dann eher geguckt als gelesen, aber ähm, keine Ahnung, mir, also ich kann mir echt manchmal nicht vorstellen, bei manchen Filmen, die ja zum Beispiel sehr absichtlich damit spielen, dass du als Zuschauer jetzt nicht weißt, ob das jetzt irgendwie keine Ahnung, ein Traum oder Realität ist, dass mhm, ich mir ja. vorstellen kann, dass sowas kaum schriftlich umzusetzen ist. Weil wie willst du dann eine Story schreiben, aber in der Story immer leicht drauf hin Deuten, dass das vielleicht gerade gar nicht real ist, was der Protagonist da er, äh, erlebt. So, das, das, ja, das glaube ich, ich, lässt glaub, sich das, das lässt sich, glaube ich, aber visuell viel cooler zweideutiger darstellen. Äh, meiner, ja. aber wie gesagt, ich bin auch ein, ein Buchidiot. <lacht> also.
0: <lacht> Na, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber vielleicht einfach ein anderer Typ von der, von der Verarbeitung her im, äh, im Hirn.
1: Vielleicht, ja. ja. Ähm. Und weil ich halt Wir eben hatten's. auch das Technische halt auch mag. Ne? Ist ja. ja auch ein Stück weit mein ja, ja. Job.
0: Also ich kann das auch honorieren, ne? Ich kann auch sagen, das ist Wahnsinn, die, die Leistung von den Schauspielern oder von dem Regisseur beeindruckend so. Das kann ich schon auch. Nur wenn ich die Wahl hätte, worüber oder womit ich mich länger beschäftigen würde, ist es im Zweifelsfall eher das Buch als, als der Film, wenn es ums gleiche Thema geht. Aber irgendwie. vielleicht,
1: mh, ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube echt, das liegt auch ein Stück weit an der Auswahl.
0: Ja, bestimmt.
1: Weil es stimmt. gibt echt so manche Filme, die ja wirklich darauf zugespitzt sind, dass du am Ende nicht weißt, was war das jetzt genau. Und, ja. und die haben ja den Zweck, dass du dir darüber Gedanken machst. oder.
0: Wobei ich das nicht mag, als Konsument. Also ja, auch da, da, ich glaube, meine Einstellung ist einfach, wenn der Film zu Ende ist, dann möchte ich, dass das eine abgeschlossene Geschichte ist. <lacht> ja, aber ist. das wäre
1: jetzt angenommen in dem Fall, wenn du das Buch lesen würdest, ja genau das Gleiche.
0: auch wenn ich ein Buch zuklappe am Ende und es gibt keine Fortsetzung und die Geschichte ist nicht zu Ende, das ärgert mich dann. Das mag ich nicht. Ja. Also es muss, kein, es muss kein Happy End sein. Ne? Ich bin nicht so jemand, der immer ein Happy End braucht, aber oh Gott, das war jetzt ein ganz schlechter Satz.
1: Ich ja, habe ich schon verstanden. Aber es stimmt ja in die beiden Seite. Fällen auch. Also insofern wahrscheinlich <lacht> ist es in Ordnung.
0: Das, das Buch muss am Ende ein Ende haben für mich. Also es sei denn, es gibt natürlich eine Fortsetzung, wenn das jetzt eine, eine siebenteilige Serie ist, wo einfach das Ende erst nach, der nach dem siebten Buch kommt, dann ist das auch okay. Aber ich finde es immer gut, wenn die Geschichte am Ende des Buches wirklich abgeschlossen ist. Ja,
1: ich am weiß. Am Ende der Serie. Ja, und ich finde es manchmal echt fast ein bisschen langweilig. <lacht> also... also ich hau jetzt einfach mal so raus. Schau dir doch einfach mal, ohne dass ich es jetzt weiter Spoiler, weil ich denke, dass du es noch nicht getan hast, Inception an. Ist wirklich ein harmloser Film. Kein Horror oder so.
2: Okay.
1: Der, der spielt dann einfach mit so einem Gedankenexperiment. Wenn du, also jetzt habe ich vielleicht schon zu viel verraten, weil am Ende, sage ich mal, ein, zwei Sachen ein bisschen offen bleiben.
2: Aber okay. das
1: ist genau das, was diesen Film so gut macht. Das ist wirklich so. das ist das, Wenn das irgendwie abgeschlossen wäre, wäre das ein Scheiß. Also wäre das nicht ein komplett scheiß Film, aber das muss so okay. sein. Übrigens auch ein Nolan-Film und übrigens auch Hans Zimmer Musik gemacht. Insofern eine der besten Kombinationen, die man so haben kann. Okay.
0: Ja, das stimmt. Hans Zimmer ist wirklich sehr gut. Ähm, wenn er mir nicht gefällt, komme ich auf dich zurück.
1: Ja, genau. Aber ja aber da ist die Frage, ich schau den mal an. So, Schenk dem achtmal Aufmerksamkeit und, und dann entscheide selber, ob du das cooler gefunden hättest, wenn das eindeutig am Schluss gewesen okay. wäre.
2: Ja. ja, das mache ich.
0: Ja. Äh, ja. Ähm, ich wollte jetzt noch, noch kurz, ich, nach, nachdem ich dich gefragt habe, wer dein Lieblingsautor ist und da jetzt nicht so viel kam, ähm, wollte ich mal kurz ein paar von meinen Lieblingsautoren noch in den Raum werfen. Mhm, Gerne. Ja. Ich fände es auch sehr lustig, wenn ich die jetzt wirklich in den Raum werfen ja. könnte, aber wenn die ähm, sich dabei nicht Andreas verletzt, Eschbach okay. zum Beispiel. Mhm. Andreas Eschbach finde ich sehr gut. Ähm, der hat ganz viele so Bücher geschrieben, wo es um ähm, so Auseinandersetzungen von oben und unten geht, von also so, pol so leicht politische Themen. Ne? Zum Beispiel ähm, wie ist denn das? Hund eine Million? Warte mal, ich gucke nach. Ähm vielleicht kennst du das ja, dieses Buch, wo einer, eine Billion Dollar, ist das, schon ein bisschen älter von ihm, war eins der früheren und es handelt sich darum, dass ein junger Mann, der eigentlich eher so ärmlich ist, auf einmal sehr viel Geld zur Verfügung hat und praktisch als als reicher Erbe von einer italienischen Familie dieses Geld auf einmal bekommt und, und jetzt ganz viele Forderungen an ihn gestellt werden wie er sich verhalten soll und was er damit machen soll und ähm, damit halt auch viel Verantwortung kommt und äh, das zeigt das ist so ein bisschen hinterfragt so ein bisschen ob Geld halt wirklich alles ist ne mhm. das ist das fand ich zum Beispiel sehr gut und danach kamen ganz viele von Andreas Eschbach, die immer so leicht politische äh, Themen haben also über eine, eine Ölplattform, ob man Öl weiter benutzen sollte. Dann, ähm, was habe ich denn noch hier? Oh ja, die, ach, ich hatte die, glaube ich, sogar im Podcast schon mal angesprochen. Ähm, die, die Trilogie mit Timeout.
1: Glaub, die habe
0: ich schon mal. Die habe ich schon mal im Podcast angesprochen. Timeout, Blackout und noch, noch ein Buch gehört dazu. Ah, ähm, den finde ich sehr gut. Also. Mhm. So, der hat so eine unterhaltsame Art auf politische Fragen hinzuweisen. Ja, ist gut. Dann ähm, Mark Elsberg. Wenn jemand gerne Krimis und Thriller Thriller, <lacht> Thriller liest. Äh, Mark Elsberg fand ich auch sehr gut. Er hat auch ein Buch geschrieben, was auch Blackout heißt. <lacht> so Verwirrend.
1: Das hattest du nämlich auf Versehen gelesen und deswegen bist du erst auf den gekommen.
0: <lacht> ja, das hatte ich vorher schon gelesen und war dann, als ich das von Andreas Eschbach gesehen habe, völlig verwirrt, ob das jetzt das Gleiche ist mit einem anderen ähm, Autor. Ja. Ähm, der, der macht auch sehr gute Bücher. Äh, ja, und Marc-Uwe Kling hast du vorhin auch schon angesprochen mit den Känguru-Chroniken und äh, Quality Land und Quality Land 2.0. Auch alles sehr gut. Und wenn ich dann ganz am Ende noch was sagen darf, Agatha Christie. Hm, ja. So, so schöne alte Krimis, auch sehr schön.
1: Ja, kann ja, schon sein. Jetzt habe ich hab jetzt allen hab allen eine nicht ganze gelesen? Menge
0: Autoren in den Raum geschmissen.
1: Ja, kann da nicht so mithalten. <lacht> Kann dann nur über Filme, die mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise... Nee, das finde
0: ich aber gut, weil dann haben unsere ZuhörerInnen auch eine gewisse Auswahl, ob sie jetzt lieber ähm, Filme gucken wollen, die du empfohlen hast oder lieber...
1: Ja, So viele habe ich ja noch gar nicht empfohlen eigentlich. Ich muss einfach mal noch so ein paar... Fällt mir ja. jetzt aber auch nicht. Äh, ich, ich hätte da mehr drüber nachdenken müssen. Aber mir fällt auf jeden Fall 12 Monkeys ein. Sollte jeder mal gesehen haben. Genauso wie Fight Club. Genauso hm, wie ich immer noch nicht Taxi Driver. So genauso wie die alten Star Wars, wenn man. <lacht>
0: <lacht> habe ich auch noch nicht. Ich habe echt noch viel Aufholbedarf in der ja, Hinsicht.
1: Ich glaube auch. Dann ähm ja, es kommt halt echt immer drauf an, weil es halt auch so themenmäßig so extrem variiert. Also ich fand auch seinerzeit die ersten drei und die anderen schon sensationell gut. Das ist halt zum Beispiel ja keine Ahnung. Hat meine, meine, meine Jugend an äh, Abenteuer- und Erforschtzwang wahrscheinlich mitgeprägt. Und
0: würdest du sagen, dass die gut gealtert sind oder eher schlecht gealtert? Nee,
1: finde ich gut gealtert, ja. Das auf jeden Fall. Da ist es eher alles, was danach kam. Da gab es glaube ich noch zwei neuere, die waren die waren nicht gut. Nicht so. Das hätte man dann einfach weglassen sollen. Aber ähm, ja, wie gesagt, mein Genre ist ja dann echt eher so ja ein bisschen was... Entweder wirklich wirr, dafür bin ich ja schon bekannt. Da, da gibt es wirklich echt immens viel, was äh, extrem wirr auf die eine oder andere Weise ist. Und ich mag halt, ähm, ja, wenn das manchmal so mit so Kleinigkeiten und Symboliken und versteckten Details arbeitet und halt einfach, wenn da einfach so, so Spannung oder halt einfach irgendwie so ein extrem. Also so irgendwie da was transportiert wird, was einen wirklich catcht. Und da gibt es halt einfach Sachen, die sind da so meisterhaft. Also Lars von Trier bin ich ein großer Fan, Antichrist, zur Leder, mal schauen. Weil das für mich, also Lars von Trier Sachen, die Alten sind alles sehr wirr. Also ich habe tatsächlich die ganzen äh, Alten als Kollektion, war noch Geist. Und ach, das war wirklich zum Teil wirklich ähm, anstrengend, anzugucken. Wie ein
0: Thema, oder?
1: Äh, nee, da gab es verschiedenste. Also das ist auch quer durch die Bank, aber das verbindet immer, dass der, also der ist ja so ein, ähm, also nicht der Begründer und auch nicht wirklich jemand, der dem treu ist. Es gab irgendwann mal so ein, quasi so ein kleiner Verbund von Leuten, die diese Dogma-Filme gemacht haben und es ging dann immer darum, dass die eigentlich so einer gewissen Stilistik folgen. Also da war wirklich Grundvoraussetzung, dass glaube ich gar keine Schnitte erlaubt sind oder so und… Okay. Also irgendwie, eher keine Ahnung, aber so ein bisschen aus der Tradition stammt da schon, aber was halt wirklich so ein Markenzeichen ist, deswegen mag ich Antichrist halt auch, der hat ähm, extreme Aufnahmen, also äh, extrem Weitwinkel und echt so von, keine Ahnung, so ein richtig krasser Wald in so einer ganz düsteren Stimmung mit wenig gut gesetzten Lichtern und es läuft immer so in super Zeitlupe, einfach nur wie jemand durchs Bild läuft. Das hat so eine Bildgewalt, wirklich, das ist echt... Echt irre. Also, und das macht er halt wirklich oft. Wobei, jetzt so das, die neuesten Sachen, zum Beispiel, äh, A House of Jacks Bild glaube ich, heißt der. Ja, damit würde ich jetzt nicht anfangen, Leute. Aber ihr könnt mal, also Magnolia kann man auf jeden Fall anschauen. Der ist relativ harmlos und arbeitet auch mit dieser Stilistik an, eben Antichrist. Ähm, dann, ähm, ja, dann gibt es halt auch so die neueren. Also wenn man da wirklich auf verstörende Sachen steht, dann soll man ja. auf jeden Fall mal Sommer angucken. Der ist nachhaltig. Nee, das, ich
0: glaube, für mich ist das nichts.
1: Also da wird jetzt, wenn Tobi, falls du mal den Podcast hörst, wirst du jetzt wahrscheinlich kopfnickend <lacht> mir ah. zustimmen. Ich glaube auch Basti fand er den auch irgendwie.
0: Er war wirklich verstört. Ja, ja. Ja, Also zur Erklärung, ein, einer unserer Arbeitskollegen hat den, Sommer war das, ne? Ja da er angekommen war wirklich verstört am nächsten Tag <lacht> ja ja
2: ja und das
1: ist nee, eben, für mich ist das nichts. ja glaube ich auch das ist, aber das also es hat schon ist jetzt nicht stumpf ne das darf man den Film echt nicht nee, unterstellen nee das glaube
0: ich auch nicht nur alles was ihr davon irgendwie erzählt habt war so dass ich mir denke oh das will ich meinem Hirn nicht antun habe <lacht> ja. ich wieder wochenlang träume davon nee 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 hm.
1: ja nee, ist nichts für
0: mich Tja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema, zu dem Themenkomplex. Wir haben mhm. jetzt echt schon lange darüber geredet. Ähm, gibt es denn Bücher oder Filme von einem Autor, wo du zwischendrin aufgehört hast? Du entweder das Buch in die Ecke geworfen hast oder den Film abgebrochen und gesagt hast, nee, das tue ich mir nicht an.
1: <lacht> ja, aber das, also das muss ich noch kurz ähm, vielleicht zur Erklärung noch sagen. Ich bin schon jemand, der eigentlich denkt, dass, dass man das ganze Werk betrachten muss, um es beurteilen zu können. Ja. Und ähm, als ich in Köln noch gewohnt habe, gab es echt am ähm, ähm, also es war quasi am Ring ich, wie hieß die Halle, Stelle, ist auch nicht so wichtig, eine kleine Bibliothek und ähm, mit dem war ich halt wirklich cool und der hat mir halt immer so Empfehlungen gegeben und was eben auch ganz witzig war, dass zu der Zeit war noch äh, ein guter Kumpel äh, auch in Köln, rein zufällig, weil den seine äh, Frau dahin versetzt wurde, also beruflich. Und dann haben wir uns wirklich regelmäßig so Strange-Filmabend, so, keine Ahnung, vielleicht so zweimal im Monat oder so. Und haben uns dann echt immer irgendwas Wirres ausgeliehen. Das war zu der Zeit ähm, oft so asiatische Horrorfilme. Und... Ähm, also da gibt es halt ja auch sehr, sehr viele Bekannte Sachen. The Ring ist ja ein Ableger davon oder The Crutch, was im Original echt auch wirr ist. Oder The Spiral, ist super wirr. Und, und da haben wir das wirklich durchgezogen, das wirklich anzugucken. Und da waren manche Sachen dabei, die waren wirklich, also lässt sich kaum beschreiben, wie, wie schräg das war um dann am Ende trotzdem festzustellen, naja, okay, das war jetzt schon, das war hoi, 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 ein wenig drüber. <lacht> aber mittlerweile bin ich bei dem, wenn ich echt bis zur Hälfte des Films das Gefühl habe, nee, also da ist, da, da stimmt einfach gar nichts, dann höre ich auf, weil ich das dann wirklich als zu krasse Zeitverschwendung empfinde. Ja. Ja. Aber habe ich damals nie gemacht, aber jetzt mittlerweile bin ich so weit. Und da gab es okay. echt auch viel, was ich da echt, das ist unzählige Filme, die ich nur halb gesehen habe oder viertel. Wo oh, du es abgebrochen ja. hast.
0: Ja. Ich muss sagen, ich habe äh, wirklich das, erst, das erste Buch, was ich nur zur Hälfte gelesen habe, war der Steppenwolf von Hesse. Mhm. Und zwar, weil ich mich jedes Mal, wenn ich dieses Buch in die Hand genommen habe, habe ich mich einfach über die Hauptfigur aufgeregt. <lacht> mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich, nee, also den lese ich <lacht> nicht zu Ende, der ist ja kacke. <lacht> Ich glaube, dass sich dieser Konflikt, den ich da über, über den ich mich da aufgeregt habe, dass der sich noch im Buch löst. Nur ich hatte echt keine Lust mehr, mir das anzutun. Hm. Also, ich weiß nicht, hast du den Steppenwolf gelesen oder gehört, mhm. je nachdem. Nein, ich glaube nicht. Da geht es geht's um, einen, um ein, eine männliche Hauptfigur ähm, und die die trieft so vor Selbstmitleid. Also weißt du, der schließt sich dann in seinem, da wird so beschrieben, dass er in so, einer, in so einem Dachboden wohnt. Ähm, und seine Vermieterin ist eigentlich so eine Kümmerin, aber die geht ihm, also die geht ihm halt auf die Nerven. Und dann schließt er sich da in seinem Dachboden ein. Und er ist eigentlich enttäuscht von allem und jeden. Und ähm, der tut sich selbst immer so wahnsinnig leid. Und dann wird seitenlang beschrieben wie er leidet und wie schlimm alles ist und dass er gar keinen Ausweg sieht aus seiner schlimmen Situation, wo ich mir denke, so, Mensch, jetzt steh mal auf. <lacht> Reiß dich doch mal zusammen.
1: <lacht> das schreist du dann so ins Buch? Ich kann mir das fast ja, genau. nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, also das hat, mich, das hat mich tierisch genervt, dass der sich so seitenlang einfach immer selbst bemitleidet hat. Ja. Hm. Ähm, den habe ich tatsächlich weg... Also den habe ich weggeschleudert irgendwann. Dann habe ich das Buch genommen habe ihn weggeworfen, weil, ich, weil der mich so genervt hat. Ähm, und dann habe ich noch ähm, Gruppenbild mit Dame. Bin ich nicht über die ersten 100 Seiten hinausgekommen, weil in diesen ersten 100 Seiten ausschließlich Teilnehmer vorgestellt wurden. Hm. Also die Figuren, die in dem Buch eine Rolle spielen. Ich habe mir sagen lassen, irgendwann später wird das Buch noch interessant. Aber einfach 100 Seiten lang sind nur Beschreibungen ja. von, von Figuren.
1: Das kenne ich schon auch, ja. Es ist auch manchmal wirklich, es ist ein bisschen, man tut da manchmal den Leuten auch Unrecht, aber vielleicht man, vielleicht könnte man das so bewerten, dass man sagt, ja, hätten die das einfach ein bisschen eleganter gemacht, dann würde es einem vielleicht nicht so lang nerven. Ja. Aber das kenne ich auch zum Beispiel von ähm, äh, äh, Scheiße, wie heißt der Film noch mal? Spuk in Hill House eine der besten Serien, die es gibt und da finden auch so viele Leute nicht rein, obwohl das echt sensationell ist und jetzt nicht nur, weil es ich so finde sondern auch, also ich berufe mich da auch gern an IMDB-Bewertungen also die International Movie Database die wirklich sehr streng bewertet und wenn du da also ich glaube, dass die es unter den zehn besten Serien die es jemals gab wenn du da reinkommst, dann hast du wirklich alles richtig gemacht. Hat auch unzählige äh, Emmys, ne, Grammys, ne, Emmys. Was ist es im Film? <lacht> also, Oscars fand es, glaube ich, nicht, aber ziemlich viel Zeug gewonnen. Ähm, und da ist es eben auch so, dass das so unglaublich wichtig ist, dass du weißt, wie jede Charaktere tickt, aber weil das einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, die alle einzuführen, dass da viele Leute aussteigen, obwohl es dann echt so krass dann miteinander verwoben ist und so aufeinander aufbaut und so ein, also ist echt nicht umsonst wirklich eine der besten Serien, aber da tun sich wie gesagt auch viele Leute echt schwer. Das ja. kenne ich schon von Filmen auch. Ja, aber bei,
0: bei Filmen so immerhin zeitlich noch ein bisschen begrenzt. Also sonst, der Film würde ja zehn Stunden dauern, wenn du Ja gut, Serien kannst,
1: dauern ja. da leider auch lange. Ja, okay, wenn stimmt, das dann recht. über mehrere Staffeln über jeweils, was weiß ich, zwölf Folgen pro Staffel, jeweils eine Stunde oder so, dann ja, ja. übrigens was ich da auch noch so wegen, wegen Atmosphäre und, und äh, einer übrigens auch der allerbestbewertesten Serien ist Tschernobyl kann ich echt auch mal empfehlen, also nicht nur weil das wirklich äh, exakt genau das erzählt, was da passiert ist, da gibt es auch eine, eine Spielfilmverfilmung die ist scheiße, aber die original HBO Serie sensationell gut, die ist auch in den Top Ten absolut zurecht das ist wirklich so krass. kann ich also. Das hat so eine beklemmende Atmosphäre, dass du dich so unwohl fühlst während des Ganzen. Und das echt so sensationell gut gemacht ist, kann ich jedem empfehlen. Also okay. Mal angucken.
0: Da haben, wir, da haben wir heute eine ganze Menge Empfehlungen doch schon gegeben. Ja. Also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr jetzt irgendwann im Sommer Urlaub habt, Falls ihr noch Buchtipps braucht, dann schreibt uns ruhig, dann gebe ich gerne Buchtipps. Schreibt dazu, ob ihr eher was Heiteres, was Lockeres, was Leichtes zur Unterhaltung wollt oder eher was mit Tiefgang oder eher. Ja.
1: Und wichtig, ob Altes, mit oder Neues. ohne Happy End. Also.
0: <lacht> mit oder ohne Happy End, in Reimform oder ja. nicht. Ja. Genau. Und falls ihr Filmtipps braucht, schreibt auch gerne dazu, welche Stimmung der Film haben soll oder welches Genre vielleicht. Und da bin ich sicher, dass der Mitch auch ein paar Tipps hat.
1: Ihr könnt auch gerne mal einfach drunter posten, was eure absoluten Favorites sind.
0: Ja, genau. Gerne Bücher und oder Filme. Ja. Das, äh, was ihr da so auf Lager habt. Ja. Schreibt uns gerne an ähm, abgeschweift.podcast gmail.com oder auf Instagram bei abgeschweift-podcast und äh, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und eure Ideen.
1: Auf jeden Fall. Und da das jetzt noch nicht zu schnell zu Ende gehen darf und wir gerade quasi, wir sind ja eigentlich bei unserer, die literarische Folge, denke ich. Und dann aber in Klammern, mit noch Film und trotzdem Musik. Und deswegen würde ich noch gerne mal drei Songs schnell auf die Liste packen. Und Ach so, noch, ja, genau, und noch ja. ganz kurz anmerken, auch Lucy, wir haben dich nicht vergessen, das kommt schon auch noch. Ja ja. Das kommt aber auch auf jeden Fall. Meine, meine drei Songs dieser Woche, auch wie ich finde, wirklich sensationelle Lieder. Hast du offen? Bist du bereit?
0: Warte, 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 warte. Ja, jetzt.
1: Also auf jeden Fall ähm, Sia. Ich bin echt ein großer Sia-Fan. Finde ich eine der besten Stimmen, die wir so äh, im, im Pop-Bereich da haben. Äh, Soon Will Be Found.
0: Oh, das muss ich erst suchen.
1: Ein sehr, sehr schönes Lied. Da gibt es eine Live-Version von David Letterman. hat ist ja aufgetreten bei ihm in der Show. Die ist echt besser als die Plattenversion, aber die gibt es leider nicht auf Spotify.
0: Okay. Soon Will Be Found. Genau. Okay, ja. Pack ich drauf.
1: Dann wäre mein zweiter Song von Agent Fresco, Dark Water. Auch wie ich finde, sehr, sehr. Agent Fresco ist eh so wirklich ja. äh, ist, ist relativ unbekannt, kenne ich viele. Und dabei ist echt tolle Musik, tolle Musiker, technisch cool, charismatischer Sänger coole Arrangements. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Hab noch ich? gibt. Und jetzt einfach nur als krassen Kontrast, damit die ganze Liste von uns noch ein bisschen wirrer wird. <lacht> Vielleicht wird sich da jetzt auch Frank freuen. Von Dimo Burgier. Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Nee, 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 nee. nee das können wir noch nicht. Äh, ich, nee, ich muss, muss das noch einschieben. Das ist zu krass. Können wir nicht machen. Und zwar ist meine Auswahl von Cradle of Filth Her Ghost in the Fog.
2: Er
0: goes in the fuck. Alles klar. Ja. Diese Liste ist einfach so verwirrend. Jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> das wird noch schlimmer, aber <lacht> ich finde es irgendwie lustig.
0: Okay, jetzt überlege ich, was, äh, was ich noch hinzufügen könnte. Ähm, warte mal. Ich muss mal gucken, ob es das
1: Ja, ähm, dann ist gut.
0: Äh, um, um ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Du
1: weißt doch nicht mal von was. <lacht> was meinst du <lacht> mit Ausgleich? Sia naja. ist ein ganz normaler Popsong, der ja, ich da gut nein, ist. Nein,
0: nein, ich meine, so ich meine um noch mehr Verwirrung zu stiften, sagen okay. wir so. Hm.
2: Ähm,
0: wir hatten es ja heute auch von Filmen. Einen Film, den ich auch mehrfach geguckt habe, ist zum Beispiel Sonnenallee. Mhm. Und deswegen kommt jetzt auf unsere Playlist drauf, Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen.
1: Ja, äh, unser Angela merkel Gedenksong song ja. ja, aber ja ich mag den Film übrigens auch.
0: Ja, den habe ich also den, den habe ich mehrfach geguckt und ich finde ihn auch richtig gut. Ich habe überhaupt, du hast über Filme geredet und ich über Bücher, aber natürlich habe ich auch ganz viele tolle Filme, die ich äh, mehrfach geguckt habe. Auch äh, zum Beispiel Die letzten Tage der Sophie Scholl fand ich auch einen genialen Film. Mhm. Jetzt nicht so aus Regisseursicht, sondern aus äh, was der erzählt hat. Oder auch das Leben der anderen richtig gut.
2: Hm.
1: Ja. Äh,
0: genau. Also, den habe ich jetzt auch noch auf unsere Playlist mit drauf gemacht.
1: Cool. Die, sie das wächst ist, äh, wächst.
0: Krass, wir haben, wir haben jetzt, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 19 äh, unsere Playlist.
1: Ja, also wenn ich die selber höre, bin ich echt bei Blümchen immer raus.
2: <lacht>
1: das ist für mich ein bisschen. Friedel ist, aber naja. Alles andere ist in Ordnung. Aber, ja,
0: ne? Wir waren ja bei Verwirrungsstiften. Ja, und so. ja, 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 ja.
1: Okay. I know. Tja.
0: Ja, haben wir es dann für heute schon?
1: Ja, ich glaube mal dann doch.
0: Ja. Dann ähm, freue ich mich auf jede Rückmeldung, die da kommt. Ja. Und äh, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, auch ein guter Film, ne?
1: Ein, ein schöner Tag, ein schöner Abend.
0: Ja, Truman Show.
1: Ach so, ja, genau.
0: Truman Show, auch richtig gut, habe ich auch mehrfach ja. geguckt. Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall.
0: Und der sagt doch immer, guten Morgen ja. und falls wir uns nicht mehr sehen, einen schönen Tag und einen guten Abend. Ja. <lacht> genau, stimmt. das wünsche ich euch. <lacht>
1: Dem kann ich mich nur anschließen.
2: Gut, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.